0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Schön, wieder hier zu sein. Ja, endlich. Ungewohnt.
1: Endlich kann ich dich wieder begrüßen. Ja. Wie in den vielen Episoden davor.
0: Vielen Dank, dass du das bis dato so, so toll gemeistert hast im Sommer, Sommers während ich Festival. da unterwegs war. Hast du toll gemacht, Dankeschön.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht, mal wieder in alte Episoden reinzuhören und ja. Hast auch,
0: du selber wieder viel gelernt?
1: Ja, schon und es ist, es, ist, es ist natürlich irgendwo immer noch eigenartig, seine eigene Stimme zu hören, aber seine eigene Stimme zu hören von etwas, was man vor teilweise einem Jahr oder sogar länger gesagt hat.
0: Du machst dir Sorgen um die Stimme? das solltest dir um den Inhalt Sorgen machen, Ja, das oder? meine ich, ja. Also, okay.
1: Stimme und Inhalt. Ja, aber jetzt ist die Sommer-Special vorbei. Es, ist, es hat ja auch der Herbst begonnen, passend auch zum Wetter. Ähm, nachdem wir jetzt einen heißen Herbst in Europa hatten, äh, einen heißen Sommer in Europa hatten, wird es ja jetzt auch deutlich kühler. Und es hat aber irgendwie auch was. Die Abkühlung und die Gewitter und Regenfälle tun, glaube ich, den ganzen Pflanzen hier gut. Und der Herbst, der bringt auch bei uns was Neues. Und zwar erscheint am 15. September dein neues Buch.
0: Genau. Also schauen wir mal, ob es der 15. September bleibt oder ob es früher oder später kommt. Das kann der Verlag leider nie so genau sagen. Aber auf jeden Fall im September noch kommt das neue Buch, dem Kunden verpflichtet mit Empathie und Kreativität Innovationen schaffen.
1: Das ist mal ein interessanter Titel. Darin beschreibst du ja unter anderem, wie sich die Welt verändert hat oder wie sie sich verändern wird und wie wir darauf reagieren müssen.
0: Das war ein extrem wirklich entspannendes Thema, aber ich glaube, wir, wir steigen da eh erst in der nächsten Episode dann wirklich drauf ein, wenn es dann auch schon da ist. Auf jeden Fall ähm, ist es mir darum gegangen, auch den Menschen ein wenig die Angst zu nehmen vor der Zukunft, aber sie auch darauf vorzubereiten oder wie, wie sich Menschen darauf vorbereiten können, zukünftig ähm, erfolgreich im Job zu sein.
1: Und ich, ich nehme jetzt mal einfach einen Teil heraus, du beschreibst darin unter anderem auch, dass man neue Ideen am besten in der Gruppe entwickelt und dass es dazu aber auch eine, eine Atmosphäre der Leichtigkeit braucht, eine, eine gewisse Möglichkeit auch sich zu entspannen um offen sein zu können.
0: Ja, ich bin der Überzeugung, dass eigentlich jetzt schon die Zeit der Einzelkämpfe vorbei ist und ähm, dass Ideen am besten in Gruppen entstehen, wo die Dynamik passt. Aber da ist, wie du sagst, da sind gewisse Parameter notwendig und ähm, deswegen auch die heutige Episode dazu.
1: Ja, das ist das Thema dieser Episode. Ja, also fangen wir vielleicht an mit dem Warum. Warum ist denn das eigentlich. Ein Problem, diese, dass wir manchmal diese Offenheit nicht haben?
0: Naja, das kommt eigentlich aus diesem grundlegenden Bedürfnis der Menschen, geliebt zu werden und anderen Menschen zu gefallen. Ähm, wir Menschen wollen in Gruppen zusammengehören, wir wollen diese Zusammengehörigkeit leben und spüren und wir haben Angst davor, wenn wir etwas Peinliches sagen oder etwas Peinliches machen, dass wir aus Gruppen gestoßen werden. Das ist vor allem ähm, in Kulturen wie in Europa dann etwas, das uns sehr früh schon in der Schule beigebracht wird, wo wir ausgelacht werden vom Lehrer womöglich noch auf Fehler vor der ganzen Klasse aufmerksam gemacht werden. Mhm. Es wird uns beigebracht, dass wir alles zu vermeiden haben, um irgendwie falsch oder auffällig zu sein und das ist irgendwie ein bisschen so die Krux, weil wir gehen dann auf Nummer sicher und dadurch vermeiden wir oder nehmen wir so viel Potenzial den wirklich kreativen Ideen, die auf Offenheit, aber auch auf Humor, auf Leichtigkeit basieren.
1: Ja, also Leichtigkeit und Offenheit, das sind so so Faktoren, die wir da eigentlich haben wollen. Und dann dann kommen die besten kreativen Ideen, oder?
0: Ja, weil also das erlebe ich auch immer wieder in den Beratungen. Du musst einmal den ersten Schritt machen und hm. selber eine Blöde Idee oder peinlich, das ist ja auch immer Definitionssache. Wenn du dir überlegst, das ist dir urpeinlich, ähm, dann heißt das nicht, dass es für einen anderen peinlich war. Und viel eher ähm, denken wir immer, dass andere sich viel mehr Gedanken über uns machen, als sie tatsächlich machen. Also das ist ja auch noch so ein Thema. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir Spaß haben und wenn wir lustig sind, dann trauen sich andere auch mehr zu. Also wir sind dann auch Vorbilder in Sachen Peinlichkeit oder Lustigkeit oder nenn es wie du willst.
1: Also, unser Aufruf ist ganz explizit: Seien Sie bitte peinlich. Ja. Und das ist auch irgendwie wirklich wichtig. Ich meine, es geht, es ist, wenn, wir, wenn wir Humor haben, wenn wir locker sind, dann haben wir einfach die besseren Ideen. Das heißt, es geht echt darum, peinlich zu sein oder sozusagen das, was man, was manche vielleicht als peinlich sehen würden. Ich meine, es ist ja nicht peinlich, oder?
0: Also ich glaube, es geht mehr darum, sich selber auch nicht so ernst zu nehmen und, ja. und diese diese Ernsthaftigkeit, diese Schwere vor allem rauszunehmen und gar nicht peinlich zu sein, sondern keine Angst davor zu haben, womöglich peinlich zu sein, dass sich die Leute auf den Kopf klopfen und auch ja, dann, auf Fremd schämen. Dann
1: ist es ja nicht peinlich. Ich meine, wir sagen, sei, seien Sie bitte peinlich. Und dann ist es auch nicht so, weil dann ist es eine, eine, ja, eh. eine Stimmung, die einfach passt. Naja,
0: diese Peinlichkeit, das ist ja etwas, was in deinem Kopf existiert, dass das ja. peinlich ist. Und
1: aber, aber schauen wir uns das vielleicht nochmal genauer an. Was ist eigentlich Peinlichkeit? Ähm, wie, Peinlichkeit löst ja irgendwie Scham aus. Was, was ist eigentlich so dieser, ja, dieser Effekt dahinter, dieser psychologische
0: ich ähm, möchte eine kurze Episode aus meinem Leben erzählen. Ja, Die hat jetzt eigentlich gar nichts mit Design Thinking zu tun. Ich hatte einen, also mein Vater ist leider schon vor einiger Zeit gestorben, ähm, aber der war sehr lustig immer. Und ich kann mich erinnern, dass ich ähm, in der Schule hatte mir so ein Projekt und ich habe ähm, da den Geschäftsführer übernommen für ein Jahr von unserem Schulprojekt. Also es war ein Unternehmen, was wir aufgebaut haben. Und dann gab es eine riesen... Ähm, wie sagt man da, eine Riesenfeier zum Abschluss mit Verleihungen und ähm, ich war nominiert für den ersten Platz und den habe ich auch gewonnen und da waren wirklich, da war die ganze Schule und da waren Nachbarnschulen und das war ein großes Event und ähm, da gab es auch ein Gewinnspiel. Und Mein Vater war so jemand, der wollte immer überall mitmachen und gewinnen und deswegen hat er möglichst viel, also man durfte pro Person nur einen Zettel ausführen. So. Und damit alle gewinnen, mussten halt jedes Kind von ihm einen ausführen und er hat ähm, für unseren Hund auch einen ausgeführt, der hieß Morle. Und ähm, damit aber Vor- und Nachname hat er ihn Dr. Mohule Karas genannt. Ja. Ähm, also eigentlich hat er ihn Dr. Morle Karas genannt, das war irgendwie der Witz daran. Also Morle vom Hund und Karas vom, vom Nachname. Und der Hund hat gewonnen. Und ähm, der Name wurde, also er hat so undeutlich geschrieben, dass der ähm, dass der Moderator vorgelesen hat und gewonnen hat Dr. Mohule Karas. Und mein Vater hat sich so gefreut und ist nach vorne gelaufen, nur wusste die ganze Klasse und die Schule, dass ähm, Morle mein Hund war. Und dass mein Vater nicht Dr. Mohule Karas, sondern Dr. Peter Karas heißt. Und das war halt mir sowas von peinlich und ich habe mich so in Grund und Boden geschämt und ich wollte nicht mehr in die Schule gehen und habe Bauchschmerzen bekommen und das, ich wollte nur noch weg. Und am nächsten Tag, ähm, meine Eltern haben mich natürlich gezwungen, in die Schule weiterhin zu gehen, ähm, sind dann die Leute gekommen und haben gesagt, ja, ah, dein Vater, der ist echt cool und der ist echt witzig und ich bin irgendwie zu einer Art ähm, Held oder mein Vater zum, zum coolen, witzigen Kumpeltyp mhm. avanciert und es war meine Angst, dass er quasi stellvertretend peinlich, habe ich mich für ihn gefühlt. Ja. Ihm war es ja nicht peinlich. Er hat sich gefreut, er hat was gewonnen. Er hat das ein Spaß gemacht? Ihm gehabt. war das vollkommen <lacht> egal. Und ähm, das, was ich sagen will, ist, dass was wir in unserem Kopf an Gedanken und Geschichten uns an Horrorszenarien zurechtlegen, das ist nur in unserem Kopf. Und ja. das spiegelt nicht die Realität wider. Und wir machen uns Sorgen und haben Ängste und schlaflose Nächte, die so unbegründet sind und die uns vor allem davor abhalten, unser ganzes Potenzial zu leben. Und das ist eben, weil Peinlichkeit Scham auslöst. Das ist irgendwie, wir haben dann Angst, dass, dass die Leute zu uns kommen und sagen, was, was ist denn los mit dir? Was hast denn du für ein Problem? Du wirst ja nie irgendwas erreichen. Und das kann so ein ungutes Gefühl hinterlassen und Scham erstickt den Selbstwert und damit auch die Kreativität.
1: Danke für diese Geschichte. Das finde ich, find ich spannend, dass du das teilst. Ich, ich kenne sie ja schon, so ja. Erzählungen von dir und deiner Familie. Aber ich meine, das ist ein gutes Beispiel, dass da, da, daraus Neues, Lustiges entsteht. Und das geht halt nur, wenn man sich nicht Gedanken macht. Und ich bin mir sicher, dass jeder von unserem Hörer irgendwann einmal in seinem Leben sich geschämt hat für die Eltern. Ich glaube, das ist ganz normal, es gehört irgendwie dazu.
0: Scham ist ein Teil, ist kein schöner Teil unseres Lebens, aber ähm, es ist ein sehr lehrreicher Teil auch.
1: Ja, und was können wir daraus lernen, beziehungsweise wie ist das, ähm, wenn, wir, wenn wir uns schämen, dann ist es ja ein bisschen so, dass wir unser Gefühlsleben gar nicht richtig zulassen.
0: Ja, wenn wir traurig oder verletzt sind, dann sagt uns Scham, dass eigentlich etwas nicht in Ordnung ist und vor allem, dass es nicht ord in Ordnung ist, verwundbar zu sein und, und Trauer mhm. zu fühlen. Und wenn wir Angst haben, dann warnt uns unsere Scham, dass wir, dass wir nicht als schwach angesehen werden wollen. Wir sind dann entsetzt über die Aussicht, dass Menschen über uns lachen könnten. Das will ja kein Das ist kein ja oft Mensch. die
1: Aussicht, vor der wir Angst haben. gar nicht ja, dass es passiert, it's all ja. in your head. So wie bei dir in deiner Geschichte, ja, wo es dann eigentlich auch nicht so war und die das sogar cool fanden, deine Klassenkameraden.
0: Scham ist also etwas sehr, sehr schwer Fassbares, sehr versteckt oft, aber etwas, was wir definitiv einfach nicht gerne fühlen. Und deswegen ähm, versuchen und wir, wir das zu vermeiden. Genau, ja. gehen wir diesen Situationen aus dem Weg. Und das, das ist aber... Ähm, das ist nicht gut. Wir erschaffen von uns selbst ein Bild, das perfekt ist, das alles weiß, das irgendwie Respekt und Zuneigung gewinnt, wenn es reinkommt und und erhöhen auf uns den Druck so enorm und trauen mhm. uns gar nicht mehr, wir selbst zu sein. Und wir berauben uns auch vor dem, wer wir sind, tatsächlich. Und dadurch ähm, haben wir dann auch letztlich Schwierigkeiten, kreative Ideen zu haben.
1: ja. Das heißt, dadurch, diesen, diesen Druck, den wir aufbauen, der ist ja Gift für unser Hirn mhm. und sorgt dafür, dass wir nicht mehr das Potenzial entfalten können, was wir normalerweise können. Ja. Ja. Das heißt, ähm, wie können wir jetzt diese Schwierigkeit überwinden? Wie können wir also wieder lernen, richtig peinlich zu sein?
0: Also der erste Schritt ist definitiv, einfach nicht zu so viel nachzudenken. Sollte eigentlich immer das Entdecken dem Analysieren ähm, zuvorkommen. Also, wenn du deinen inneren Kritiker ein bisschen ausschalten kannst und einfach mal dir Neugierde ähm, den Raum und Platz gibst, die sie verdient, dann. Dann bekommt Peinlichkeit auch so ein ganz anderes Feeling, dann ist die Motivation dahinter, ist dann dieses Erforschen wollen, diese Neugierde auslegen mm. wollen und weniger das Ergebnis, was womöglich rauskommt. Ja. Das heißt, ähm, einfach mal loslegen, Spaß haben und… und sich auch daran zu erinnern, wie langweilig das ist, wenn man alles im Vorhinein versucht zu planen und ähm, so wie man plant und denkt, so kommt es letztlich eh nie.
1: Ich meine, du hast ganz am Anfang mal gesagt, dass die Episode eigentlich gar nicht so viel mit Design Thinking zu tun hat, aber das stimmt ja. Eigentlich nicht, weil da versuchen wir genau das auch zu machen, fällt mir jetzt einfach so auf, während wie du das gesagt hast, dass wir eben nicht mit dem Analysieren beginnen, mit dem Denken, sondern dass wir mal neugierig sind und Leute befragen und dumme Fragen stellen, sozusagen peinliche Fragen stellen oder Dinge, Dinge ähm, tun, die, die, wo wir gar nicht wissen, was rauskommt. Ähm.
0: Also ähm, da möchte ich nur ganz kurz ein, ein Mythos oder vielleicht auch ein Missverständnis ähm, ja, besprechen. Alles, worüber ich rede, hat eigentlich damit zu tun, wie können wir empathischer und kreativer sein? Wie können wir, also wir speziell als Berater, Menschen menschlicher machen und ihnen dabei trotzdem helfen, dass sie erfolgreich sind? Und für mich ist Design Thinking das Werkzeug dazu. Das heißt, es hat immer alles irgendwo einen Bezug für mich ähm, zu Design Thinking und zur Psychologie. Ich habe jetzt nur gemeint, Peinlichkeit ist sowas Universelles. Das
1: ja, das kann man überall einsetzen. Aber also ich auch bin
0: ganz bei dir. Also für, für kreative Ideen ist es non plus ultra quasi.
1: Okay, also wie können wir diese, diese, wie können wir wieder lernen, ähm, peinlicher zu sein, einfach weniger drüber nachdenken und lieber die Neugierde in uns, in uns wecken? Ähm, genau. Noch
0: etwas? Also wenn wir gerade bei Design Thinking als Methode sind, dann ähm, ist es dort zum Beispiel wichtig, mehr auf Quantität statt auf Qualität zu setzen. Also wir sagen ja auch ganz bewusst immer an in unseren Workshops, jetzt geht es um Quantität und jetzt geht es um Qualität und dieses Bewusstmachen der Teilnehmer, wann müssen sie in viel und wann in, in Qualität denken, das hilft ihnen auch locker zu sein und auch einmal blöde Ideen rauszuhauen, weil es das Ziel ist ja quasi, möglichst ja. viele Ideen zu erreichen. Es ist
1: sozusagen erlaubt, viel zu machen, es ist erlaubt, peinliche Dinge zu machen.
0: Ich finde, du machst das immer sehr gut, weil du sagst immer, so, wir brauchen jetzt in drei Minuten 30 Ideen und zählst dann halt wirklich und sagst, so, das sind erst zehn. Leute, Zeit rennt davon, wir brauchen noch 20, hopp, hopp, hopp. Also,
1: so, so im Sinne von, sie müssen jetzt echt nicht gut sein, Hauptsache wir haben 30 Genau, Ideen. das ja. Ziel
0: ist, 30 Ideen ja. zu haben und da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass… Ähm, viele Unsinnige dabei sind, viele Lustige, aber halt auch viele Gute.
1: Ja, und wir sehen halt selber auch in den Workshops, das funktioniert und die Leute werden da auch besser. Das heißt, kann man eigentlich sagen, dass man jetzt lernen kann, peinlicher zu sein? Kann man da besser werden?
0: Das wäre so der dritte Tipp, ähm, wirklich bewusst zu üben, peinliche und schlechte Ideen zu haben, so wie wir äh, einen einen Muskel, Körpermuskel haben, viele sogar haben wir auch eine Art Ideenmuskel, den man durchaus trainieren kann. Und ähm, wenn man sich vornimmt, immer wieder viel Spaß in der Gruppe zu haben, wer hat die dümmsten Ideen, wer hat die peinlichsten Ideen, dann, dann kann man auch seine Eigendynamik aufbauen und die auch bewusster abrufen, weil quasi du hast auch in der Gruppe eine Lockerheit etabliert, die du gut nützen kannst.
1: Und im Endeffekt sind die Ideen dann doch besser, als wenn man das nicht macht. Auch Na, wenn
0: definitiv. Na, vor allem auch innovativer, weil sie, weil sie um die Ecke gedacht sind.
1: Ja, das heißt, das können wir sagen, ähm, ja peinlich sein ist ein, ein wichtiger Schritt, um gute Idee zuzulassen. Und da dürfen wir uns nicht schämen und sollten ja, mit Freude peinlich sein, oder?
0: Ja, weil Peinlichkeit einfach zum, zum Menschsein dazugehört und Peinlichkeit führt definitiv zu den besten und lustigsten Momenten im Leben.
1: Und die wollen wir mehr haben. Ja. Die wollen wir vermehren. Also seien Sie bitte peinlich.
0: Viel Spaß dabei.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.